2: Välkomna till Så lever du längre. Här hittar ni mig, Lina Asteby och poddprofessorn Bertil Marklund. Hej, hej. Vilket roligt tema det här är med rörelse. Det är så himla fascinerande att det krävs så lite för att må bättre och leva längre.
3: Ja, det är ju vår specialitet att ge enkla råd som har stor effekt.
2: Ja, vi börjar bli ganska bra på det här. Och för er som har frågat och undrat, vår vignettmusik är faktiskt på väg. Det är då så att produktionsbolaget Asterisms än så länge hemliga musiker ska snart gnugga sina kreativa geniknölar. Skriva, spela in och sist där i början eller mitten av april så kommer låten, så lever du längre.
3: Och samtidigt så jobbar vi på med boken, så lever du längre.
2: Ja, gissas, det är mycket jobb och nervöst också att skriva bok. Det kan jag tycka att kanske tillbaka länge, med tanke på att jag skriver mycket jobbet som journalist. Men det här är ändå ett annat slags dans.
3: Men det är väl en ny utmaning som jag tror att du gillar faktiskt.
2: Ja, jo men det gör jag. Och jag hoppas också att våra lyssnare kommer att tycka att det är roligt att bläddra i boken sen också.
3: Ja, det får vi tro.
2: Då kör vi igång med dagens första fråga som kommer från Hanna. Hon skriver, tack för en intressant och trevlig podd. Tack Hanna. Jag tyckte att det kändes så gött att det räckte med att gå 4 000 steg om dagen. Jag brukar dock gå lite mer än så på vardagarna och cirka 10 000 steg på helgerna. Så det kändes skönt med marginal. Men nu gjorde jag ett test på cancerfonden. och Där stod det att man bör gå cirka 7 000 steg om dagen för att minska risken för cancer. Blev lite nyfiken på hur ni ser på den forskningen. Glada hälsningar.
3: Ja, det är ju så att du minskar risken för cancer och ett flertal sjukdomar redan vid 4 000 steg per dag. Men risken blir allt mindre upp till cirka 7 000 steg per dag. Så att för att ta reda på bästa effekten så frågar de om just 7 000 steg per dag så fortsätter du att gå som du gör- det blir en alldeles utmärkt effekt.
2: Så 4000 steg om dagen det räcker långt för stora hälsoeffekter. För det ger liksom merparten av den positiva effekten på hälsan. Och därutöver upp till cirka 7000 steg, det ger alltså bonuseffekter.
3: Precis. Så vill man alltså ha maximal effekt, ja då går man 7000 steg. Men man har uppnått mycket med 4000 steg om dagen också.
2: Jag håller ju med Hanna, det är ju härligt att höra. 4 000, då kan man vara nöjd. Men om man vill plussa på då för ytterligare effekt, då kan man gå 7 000. Nästa fråga kommer från Sandra. Hon skriver, lyssnade på avsnittet om att raska promenader är bra för allt. Vad gör man om man inte kan gå fort? på grund av artros. Kan man kompensera med att gå längre?
3: Det finns ju väldigt många med artros och med andra sjukdomar också som gör att man inte kan motionera fullt ut. Men då är det ändå viktigare att man inte blir stilla stillasittande utan att man promenerar eller rör sig mer i vardagen. Så även det är en riktigt god effekt på allmänhälsan. Och kan du göra lite muskelträning också? Så har du ytterligare gjort en bra insats för din hälsa även utan att jogga.
2: Och jag tänker nu, då efter de här avsnitten som vi har gjort, att vi kanske ska reda ut begreppen lite här på en gång. Att om du promenerar även i lågt tempo så räknas ju det som den här vardagsrörelsen som vi säger basen i allt. Så redan där då har du kommit långt, Sandra.
3: Precis. Och jogging eller raska promenader, alltså de promenader där man alltså höjer pulsen och blir lite flåsig och gärna svettig, de leder till ytterligare hälsofördelar.
2: Sen har Sandra en till fråga i sitt meddelande. Ni nämner också att motion skyddar cellerna och även då frukt och grönt. Det här gäller ju också cancerceller. Vad är för mycket? För ingen vet ju om man har en dold sjukdom.
3: Nej, men det har visat sig att det är ingen fara att få i sig skyddet mot cancer i form av antioxidanter i frukt och grönt. Du kan äta hur mycket du vill. Det hjälper inte cancercellerna, bara dina egna celler. Men det stora problemet det uppstår om du äter kosttillskott av antioxidanter. För då blir det alldeles för hög mängd av antioxidanter- och då kan även cancercellerna utnyttja detta. Så ta aldrig antioxidanter som kosttillskott. Det är faktiskt direkt farligt. Och motion det hjälper i alla lägen. Bara dina egna celler. Genom att minska stressen i kroppen och stärka immunförsvaret.
2: Ja, det var ju lite läskigt där med antioxidanter då som kosttillskott. Det tänker jag nog låta bli. Och det kommer också strax en till fråga som är artrosrelaterad.
3: Ja, det är ju en så vanlig sjukdom som kan göra det svårt att vara aktiv. Så det är fint att få frågor om detta för att kunna ge bra tips.
2: Greta har en fråga här om sin pappa. Hej, jag har en pappa på nu 80 år som har långt gången demens med långsamt förlopp med första synliga tecken runt 65 års ålder. Han har tränat hela sitt liv och levt nyttigt. Jag kan se att hans förlopp har gått långsamt i och med att han promenerat väldigt mycket. Men han fick ändå tidig debut, trots då att han följt allt det som nu sägs ska motverka eller utsätta demens. Hans syskon, som inte alls tränat på samma sätt– –har blivit sjuka ungefär samma ålder, men dött tidigare. Ni säger i podden att det inte finns något botemedel– –och att kostnedskott inte hjälper. Jag har läst Dale Berendsens– –och där får ni ursäkta mitt uttal– –för jag har faktiskt ingen aning var han kommer ifrån. Hans bok om slutet för Alzheimers. Vad anser ni om hans resultat och den forskning som finns kring den?
3: Både din pappa och hans syskon har tydligen insjuknat i demens efterhand och det tyder ju på en ärftlig del. Och denna genen gick ju tyvärr inte att hejda trots att din pappa då levde hälsosamt. Men sen är jag övertygad om att hans hälsosamma livsstil gjorde att demenssjukdomen fick ett mer långsamt förlopp än för hans syskon.
2: Ja, för det här har ju vi pratat om att man har ju sett i många studier då att rörelse motverkar och förröjer demensutvecklingen.
3: Ja, precis. Det är sannolikt precis det som har hänt här.
2: Så då att pappan har haft rörelse som en del av sin livsstil och därmed har han fått ett långsammare förlopp och ett längre liv?
3: Ja, det har så pass stor effekt. Och Grete, tack för tipset om den dale bredelsen. Jag hade inte heller hört talas om honom, men jag har nu kollat upp hans forskning och hans protokoll som man påstår kan bota demens.
2: För det har vi ändå konstaterat: att det finns väl tyvärr då ingenting som kan göra det i dagsläget?
3: Nej, det gör tyvärr inte det heller. Och han då har skrivit tre vetenskapliga artiklar, har jag funnit, 2014, och 2016 och 2018 om detta. Och Jag har nu också hittat att de här studierna de har granskas av en rad andra forskare. Och deras bedömning är att alla de här tre studierna är av dålig vetenskaplig kvalitet och inte att lita på. Dessutom så finns det ett ekonomiskt intresse för Dale i att sälja in sitt koncept med provtagningar, med rådgivningar med mera som faktiskt ger honom stora inkomster. Min erfarenhet är att man alltid ska vara misstänksam när det finns ekonomisk vinning i att sprida sin produkt. Så jag har nu också kollat upp det där protokollet som han säljer och finner att hans viktiga rubriker är och hör här och häpna. Det är ät hälsosamt, fasta mellan 19.00 och 7.00, motionera, minska stress- Sov bra stimulera hjärnan med korsord med mera. Och till min glädje kan jag ju säga då att det är precis allt detta som har vi i vår podd Så lever du längre. Och den är helt gratis.
2: Ja, det där lät ju lite bekant faktiskt. Men vad skönt då, då, så långt är vi ju alltså överens.
3: Ja, men det beredelsen lägger till, det är bland annat en rad olika prover som ska tas. Olika kostpreparat som man ska köpa för dyra pengar. –och det fina är att jag har sett en stor färsk studie– –som visar att äter du en hyfsad bra kost– –så behövs absolut inga som helst extra vitaminer eller något annat sånt. Är det så? Ja, det är bortkastade pengar.
2: Det här måste vi prata mer om i våra avsnitt om maten.
3: Ja, det ska vi göra då vi kommer dit. Så följ råden i vår podd så bromsas demens och alzheimer– –och dessutom diabetes, cancer, struk och hjärtinfarkt. Och råden är lätta att ta till sig och de är helt gratis.
2: Ja, men det var ju ett skönt svar. Nästa fråga kommer från Margareta. Hej, har lyssnat på er och på Agnes vold Och då blir det lite kortslutning här. Hon blir ju arg över uttryck som att sitta är det nya röka. Hur kommer det sig att uppfattningen kan vara så olika– och här då så ska ju vi börja med att säga att vi inte hunnit lyssna på just det här som Agnes Vold säger. Men om hon nu har sagt så, då får vi svara så här.
3: Jag förstår att det blir korslutning för att Agnes Vold förnekar de flesta hälsoråden och det får hon försvara. Min tanke är Agnes Vold är professor i klinisk bakteriologi. Och då lyssnar jag gärna på henne då hon uttalar sig om det hon forskar på, till exempel om corona och annat som har med bakterier och virus att göra.
2: Ja, där har hon ju haft ett och annat intressant att säga och ibland också kunnat sansa en stundtalshetsk
3: debatt. Ja, ja, men när det gäller till exempel vad man ska äta som främjar hälsan, eller hur man ska träna, eller vad stillasittande ger för skador då lyssnar jag hellre på professorerna i folkhälsa- som kanske ägnat 30-40 år och forskar på det här- och kan massor om sina ämnen. Det lyssnar jag och tror på.
2: Ja, men såklart. För ni vet ju något mer om det här- efter så långa forskningskarriärer.
3: Ja, och så finns det faktiskt tusen- och åter tusen vetenskapliga studier- som har granskats av världens experter- som visar att det finns ett samband mellan ett längre och friskare liv om man äter till exempel medelhavskost, om man rör på sig vardagen– och om man inte sitter 9-10 timmar per dag utan tar såna här rörelsepauser.
2: Och från jobbet med de här poddavsnitten så det är ju verkligen en enorm mängd studier i det här.
3: Ja. Och det har vi ju som målsättning i vår podd att föra ut det här viktiga hälsobudskapet så att det är lätt att ta till sig och lätt att följa. Enkla tips med stor effekt, det är ju precis vad vi vill förmedla.
0: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eighty P. Active Mint customers by five thirty one twenty-four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend
2: Rina har skrivit en fråga om man känner sig deprimerad, utbränd, helt orkeslös för motion men ändå vet att man ska röra på sig. Alltså hur låser upp en kropp som inte orkar eller vill lyda huvudet? Hur taggar sig för att få rörelse och motion även i en mentalt dystrare period?
3: Det finns många studier som visar att fysisk aktivitet hjälper vid depression för att när du rör på dig då bildas det hormoner i kroppen som gör dig lugn och att du mår bättre. Och rörelse gör också att man bättre står emot stress.
2: Ja, rörelse är ju verkligen en dunderkur, men det är ju just det där att det är inte så lätt om man mår dåligt.
3: Jag förstår Rinas fråga. Hur kommer man igång då allt känns sådär tungt och motigt? Och om du har känt på det viset en längre tid och att det kanske har påverkat din vardag, kanske du inte orkat jobba och så vidare, då tror jag att bästa rådet är att söka hjälp. För att antidepressiva läkemedel eller psykologisk hjälp med KBT, det kan behövas för att vända på förloppet. Och sen så kan fysisk aktivitet vara ett bra komplement till den övriga behandlingen så småningom.
2: Där är ju medskicket att tveka inte att be om hjälp om det här, om det är så.
3: Men om du känner att du inte vill eller inte behöver söka vård, vilken fysisk aktivitet kan man då möjligen komma igång med? Ja, först och främst måste det vara något som du tycker om att göra. Ja, till exempel lugna promenader, gärna i vacker natur. Både rörelse och natur har en läkande förmåga. Så gå så mycket du orkar och ha inte för höga krav på dig. Att röra sig lite är så mycket bättre än att inte röra sig alls.
2: Och tänk där då på vår gästexpert Stig Wiklunds rivstartstips om att till exempel gå 500 meter och sen vara nöjd över att ha kommit ut. Att det kan vara ett stort steg i sig självt.
3: Ja, så öka din insats efterhand. Och du kommer att känna att kraften återkommer så sakta. Ha som mål att det så småningom kan bli 30 minuter om dagen.
2: Monica har en fråga. Tack för en mycket intressant podd. Tack Monica. Jag har en fråga kring återhämtning efter träning. Behöver man mer återhämtning ju äldre man blir? Jag tränar gärna och ofta. Varierar med styrka, kondition och rörlighet. Gärna sex dagar i veckan. Men så hörde jag att kroppen också behöver tid för återhämtning och mer med åldern. Vilket råd kan ni ge mig? Jo, jag bör väl tillägga att jag är 67 och väldigt snart 68.
3: Ja, hej Monica. Kanske har du hunnit fylla 68 då du hör det här och grattis i så fall. Och bra att du tar upp det här med återhämtning. För det är viktigt att det finns en balans mellan träning och återhämtning. Och det stämmer precis. Återhämtningsförmågan den försämras när man blir äldre och faktiskt så börjar den processen redan vid 40 års ålder.
2: Jaha, vad beror det på?
3: Det beror på att maxpulsen sjunker efterhand och att hjärtat inte orkar pumpa runt lika mycket blod. Och då minskar musklernas syrupptag vilket gör att musklerna behöver mer tid för att återhämta sig. Och Det innebär i sin tur att vi äldre inte ska träna lika hårt och inte lika ofta som de yngre gör. Som jag förstår det så tränar du, Monica, för att hålla dig frisk och inte för att du ska prestera som en 20-åring. Och du varierar precis som rekommenderas mellan styrka, kondition och rörlighet. Jag skulle vilja säga att det är perfekt.
2: Ja, men bra jobbat där, Monica.
3: Ja, och Mitt förslag är då att 2-3 styrkepass och 5 motionspass på 30 minuter per vecka. Det viktiga är att du mår bra av den här träningen och att du känner dig fräsch nästa dag och gör nästa träningspass med glädje. För det är viktigt att lyssna på kroppen. Det är den som säger ifrån om den inte fått tillräckligt med just återhämtning. Då tar du emot att träna. Och det är risk för skador, och så känns det inte roligt längre.
2: Vilken bra tumregel där att det ska kännas kul. Då tar vi nästa fråga här från Pirjo. Jag har nyligen upptäckt er podd och tycker att den är superbra. Alltså tack även där, Pirjo. Vad kul att höra. Pirjo skriver vidare: Jag har hund och går på promenad med henne. Men det blir inte någon effektiv träning direkt eftersom hon bestämmer hur fort vi ska gå. Vi går mellan 4 och 10 km per dag och jag tränar styrka tre gånger i veckan. Och undrar om det räcker eller om jag behöver lägga till några pass med Powerwalk för ett bra resultat. Tack på förhand. Hälsningar Pirjo med hunden Saga.
3: Ja, jag brukar faktiskt nämna just hundägare som de som alltid uppfyller kraven på att gå rekommenderat antal steg per dag.
2: Det är de där som är de enda som är ute när det är regnrusk.
3: Ja, precis. Och det räknar jag ut att du gör då du kanske går i snitt 5-6 km per dag. Så vardagsmotionen klarar du galant. Och styrketräningen tre gånger per vecka är utmärkt.
2: Ja, men bra jobbat även här ju. Vad bra ni tar hand om er. Kan hon plussa på effekten?
3: Ja, för att få ut alla bonuseffekterna och hålla sig frisk och få bästa hälsa så behövs även den tredje pusselbiten, nämligen motion.
2: Det här pulshöjande alltså?
3: Ja, för hjärtat det är också en muskel. Och hjärtat behöver också tränas, precis som alla andra muskler i kroppen. Och... Den träningen får man genom snabba promenader eller joggning eller någon sport som gör att man blir varm och lite svettig. Och detta ska helst göras fem gånger i veckan och 30 minuter per gång. Så det blir mitt råd att kanske pröva att växla mellan att gå och jogga då du och Saga går ut nästa gång.
2: Ja men tänk om hundens saga skulle gå med på att småjogga lite. och Så hundvan är jag dock tyvärr inte att jag ska försöka ge några tips på hur du kan locka henne till det. Men det kanske finns någon som kan göra det. Lisa har skrivit en fråga. Hej och tack för en trevlig podd. Jag har en veninna som just fått beskedet om cancer i buksportkörteln med spridning till lever. Hon är hälsosam och tränar regelbundet och ändå har detta hänt. Vad kan hon göra? Det låter så enkelt att tänka sig frisk och motionera regelbundet.
3: Ja, det är ju en väldigt tragisk situation som din väninna befinner sig i. Men allmänt så kan man säga att hålla normalvikt, att äta bra mat, att motionera, det minskar riskerna för de flesta cancersjukdomarna. Men i kanske 5-10% av alla cancerfall så finns det en koppling till en cancerframkallande gen. Men till exempel antioxidanter som man får i bland annat då frukt och grönt –kan lägga sig runt en sån gen och skydda så att den inte bryter ut. Och man kan tänka att din veninna, genom ett hälsosamt liv– –trots allt klarat sig en längre tid än hon skulle gjort om hon inte levt hälsosamt. Men även i detta nu så svåra läge så är mitt råd att ge inte upp. Bästa rådet är fortfarande att hon fortsätter leva så hälsosamt hon kan– så mobiliseras trots allt hennes eget tumörförsvar, vilket kan fördröja cancerspridningen.
2: Karin skriver. Jag jobbar till 17 några dagar i veckan, äter bra frukost, lunch och middag. Jag reser en halvtimme, äter, pausar och tränar styrka hemma i gymmet. Brukar äta yoghurt med frön, nötter, banan, bär och proteinpulver efter det. Det blir typ klockan 20. Räcker det att äta före träning? Jag är 61 och vill ju inte tappa muskler men vill helst inte äta efter 19. Måste äta frukost klockan 7 på morgonen igen. Vad är bäst?
3: ja Det är ju så att om kroppen får för lite bränsle då blir träningen mindre effektiv. Så ska du orka träna så behöver du fylla på förrådet med jämna mellanrum. Och det är ju precis vad du gör-
2: ja men Vad skönt att det är många som redan gör så mycket. Vi får nog påminna oss själva betydligt oftare om det vi gör som är bra, va?
3: Ja, Karin här, hon äter allsidigt tycker jag. Och bra att du fördelar maten över dagen med frukost, lunch och middag. Och något mellanmål är bra med frukt och nötter och sånt där. Och även detta gör du det ju. Så mitt intryck är att du har ett bra kostintag i förhållande till din träning. Och du behöver inte vara så lägga till eller dra ifrån någonting tycker jag. Och försök att få in alla måltiderna mellan 7 och 19, precis som du tänkte. Och att matintaget följer dygnsrytmen med matintag 12 timmar och 12 timmar fasta. Det har visat sig vara extra hälsosamt och bra.
2: Och det här ska vi komma in på mer i kommande avsnitt också. Yes. Ann undrar, ni pratade om motion som ger bättre immunförsvar. Får jag fråga om man har Crohn's sjukdom och dåligt immunförsvar som man ofta är sjuk? Man får en massa kortisontabletter. Finns det någonting man kan göra själv? Vore så tacksam försvar?
3: Ja Ann, Crohn's sjukdom går ju i skov och ibland så blir tarmen mer inflammerad. Och då behövs bland annat kortisol för att dämpa inflammationen. Sen kommer lugnare perioder då mindre mängd mediciner behövs. Men under alla olika faser så har man glädje av att stärka sitt eget immunförsvar. Vilket kan innebära att sjukdomsförloppet inte blir lika besvärligt.
2: Det finns saker att göra även här alltså.
3: Ja, så mitt råd är att du i alla lägen maxar ditt eget försvar. Rör på dig, ät bästa antiinflammatoriska maten. Försök att inte stressa så bra och så vidare. Lyssna gärna vidare på vår podd där vi tar upp just de här områdena som ger ett starkt immunförsvar.
2: Charlotte skriver, jag lyssnar alltid på er podd fantastiskt bra-
3: Ja, vi tackar för det.
2: Den sänker stressen och får oss att förstå att det lilla räcker och att det aldrig är för sent att börja. Det är lätt att stressa upp sig om man inte får till träning, men väldigt skönt att inse att när man som jag alltid cyklar vart jag än ska, har ett rörligt jobb inom vården och grejer med vardagssysslor i hus och trädgård, tar någon promenad och simmar så räcker det gott. Men jag har ett dilemma. Jag har artros i båda knän och har nu några månader haft stora besvär med verk, stelhet och svårt att gå och stå och röra mig som jag vill. Jag är 49 år och vill kunna gå långpromenader promenader och framförallt kunna jobba. Jag är nu sjukskriven och det känns inte roligt. Jag har fått ett träningsprogram av sjukgymnasten och jag vet att träning är ända hjälpen, men när det inte går då blir jag stressad. Allt detta skapar stress för mig och det gör ju inte saken bättre. Hjälp.
3: Alltså fint Charlotte. Du sammanfattar det syftet med vår podd. Att få alla att förstå att det lilla räcker och att det aldrig är för sent att börja. Det är precis det budskapet som vi vill sprida ju.
2: Ja, det är ju jättekul att höra att det här som vi jobbar för faktiskt kommer fram. Tack så mycket.
3: Mm. Det är också helt rätt att konditionsträna regelbundet är viktigt både för att behandla artrosymptomen och också för att bibehålla då den goda allmänhälsan. Men att konditionsträna och röra på sig via atros, då gäller det att anpassa sin träning. Och här är det mycket individuellt. Man får prova sig fram. Och det gäller helt enkelt att hitta en träningsform som belastar den drabbade leden lagom mycket och som inte förvärrar symptomen. Så hittar man rätt så kan konditionsträning både minska ledsmärta och förbättra funktionen i leden och inte minst bidra till att man också mår bra.
2: Och då blir det ju såklart svårt att ge individuella råd men finns det några allmänna råd
3: då? Ja just det, här finns några allmänna råd och det är om man nu ska promenera då kan man gå med stavar för det avlastar lederna i benen. Så det är ett tips. Och det kan ju också öka aktiviteten av musklerna i överkroppen. Och en annan form av konditionsträning det är ju basängträningen. Och den kan ju vara i form av simning eller till exempel vattengympa. Och det är en lindrig form av konditionsträning där man belastar artrosdrabbade leder väldigt lite jämfört med att gå på land. Men berörelser vid bröstsim kan eventuellt göra ont eller vara svåra att göra om man har artros i knäna. Så att då får man prova andra simsätt som inte smärtar.
2: Ja, det är ju klokt att anpassa där.
3: En annan sak, det är ett känsligt kapitel, men det är det här med vikten. Jag nämner det i alla fall för jag har haft många patienter som just sökt för att de har börjat få ont i knäna och min första fråga har då varit har du gått upp några kilo i vikt och i många fall så har det just varit på det viset så knäna kan vara känsliga för extra kilon så det är någonting att ha i åtanke. Och
2: det var alla frågor vi hann med idag. Och nästa vecka, då inleder vi ett nytt tema.
3: Ja, det här temat bryr vi oss väldigt mycket om.
2: Mm, vi ska ju börja prata om något som vi faktiskt borde prata om mer generellt. Ensamhet.
3: Ja, vi behöver faktiskt varandra.
2: Ja, och du och jag, vi börjar prata om det här nästa vecka. Och sen pratar jag också med psykolog Anna Bennick. Och du och jag svarar på lyssnafrågor.
3: Ja, det ska bli väldigt spännande att ta oss an det här temat och att höra på Anna Bennings tips och tankar. Och ett enkelt sätt att inte missa det här, det är ju att prenumerera i sin poddapp nu på en gång. Då får man en notis i telefonen om att avsnittet finns att lyssna på.
2: Precis, då får man ju automatiskt allt det här. Det är ju också en investering i hälsan.
3: Och kom ihåg. Det bästa du kan göra är att börja idag.
2: Så lever du längre.